0: Aber gleich am Donnerstag einen schönen guten Abend. Landeshauptmann Markus Wallner ist heute bei uns zu Gast. Wir sprechen über Corona, über die Leiden der BundesöVP ganz bestimmt, aber auch über die Pläne in der Landeshauptstadt Bregenz, die ab morgen sicherlich für noch mehr Furore sorgen werden. Es sind entscheidende Tage in Pregens, ob es gelingt, die Stadt doch auf Jahrzehnte hinaus zu verändern oder ob das alles ein bisschen zu viel in zu kurzer Zeit war. Guten Abend, Herr
1: Landeshauptmann. Guten Abend, danke für die Einladung.
0: Lassen Sie uns zunächst über die Auswirkungen und die Ausläufer vermeintlich der jetzigen Corona-Phase sprechen. Viel weniger Testkapazität, die Impfzentren werden zurückgebaut. Gleichzeitig gibt es aber doch die Klage, dass zu wenig geimpft wird, dass zu wenig Anmeldungen da sind. Ist die Pandemie vorbei, Herr Landeshauptmann?
1: Nein, das kann man, glaube ich, nicht sagen, auch wenn wir auf einem sehr guten Weg sind. Ich meine, wenn man jetzt einen Blick auf die berühmte Sieben-Tage-Inzidenz wirft, dann ist sie ja praktisch kaum mehr vorhanden, also wirklich ganz niedrige Zahlen. Wenn man ins Spital schaut, wirklich nur noch ganz wenige Patienten. Es erinnert ein bisschen an das vergangene Jahr auch, da hatten wir Anfang Sommer irgendwie das Gefühl, es ist vorbei, allerdings... Wir waren dort noch bei keiner einzigen Impfung angekommen. Wir hatten nie ein Testsystem, wie wir es heute jederzeit auch wieder aufbauen können oder ausdehnen können. Wir hatten nicht so viel dazugelernt wie jetzt. Wir hatten keine Modellregion. Also es sind schon große Unterschiede da in der Einschätzung. Aber eines stimmt. Ich glaube, die Voraussetzungen sind für den Herbst eigentlich sehr, sehr gut, dass wir vielleicht äh, nicht zu 100 Prozent sagen können, es ist vorbei und da und dort ein paar Schwierigkeiten auftreten, aber ich kann mir eigentlich beim besten Willen nicht mehr vorstellen. Ich hoffe, dass ich recht habe, dass uns etwas Ähnliches passiert wie im vergangenen Sommer, nämlich ein schöner Sommer und dann ein wirklich wilder Herbst, da äh, in, in Lichte Höhen gestiegene Infektionszahlen wir sind damals enorm unter Druck geraten. 13. November 2020, 836 Neuinfektionen pro Tag, bis zu 10.000 Kontakte zu erledigen über das Infektionsteam. Also unglaubliche Zahlen. Das, glaube ich, kommt so nicht mehr. Aber die berühmte Delta-Variante, von der die Zahlen reden, auch die Experten warnen schon wieder ein wenig. In gewissen Ländern sieht man wieder Veränderungen. Israel nimmt Öffnungsschritte zurück. Großbritannien hatte anfänglich gesagt, sie impfen vor allem nur die Erststiche, was sich jetzt eigentlich als falsch erweist, weil wir brauchen vor allem die Zweitstiche, damit die Delta-Variante in Schach gehalten werden kann. Was da kommt, weiß man nicht ganz genau. Und insofern ist es ein bisschen unruhig im Hintergrund. Aber äh, insgesamt sind wir vor allem aus der Modellregion auch ein wenig selbstbewusster herausgegangen, auch mit dem, mit dem Wissen, dass wir auch bei einer steigenden Zahl wieder schon in der Lage wären, auch, glaube ich, anders zu reagieren wie in der Vergangenheit, was ja bedeutet, auch weiterhin jeden Lockdown zu vermeiden, Öffnungen, wenn es geht, aufrechtzuerhalten, ähm, nur, nur, nur ganz geringe Einschränkungen vornehmen oder gar keine mehr. Also da ist viel aus der Modellregion heraus sozusagen an Positiven mitgenommen worden, auch, auch an Know-how sozusagen, wie wir damit umgehen können. Da bin ich eigentlich für den Herbst trotz Delta-Variante zuversichtlich.
0: Ein Bundesland gibt es, das derzeit alle Dinge etwas anders sieht. Die Stadt Wien, die Bundeshauptstadt, nimmt die Tests für Kinder wieder ins Programm. Die Heimtests, die in Vorarlberg zunächst ausgetestet wurden in der Modellregion, die gelten jetzt nicht mehr für den Eintritt in die Gastronomie. Es werden also Regeln verschärft und gleichzeitig sehr stark aufs PCR-Testen. Sich konzentriert, was in Vorarlberg zum aktuellen Zeitpunkt ohne Symptome und ohne Corona-Meldung kostenlos über die Landesteststraßen gar nicht mehr möglich ist. Inwiefern macht Wien da was anders oder macht Vorarlberg was falsch?
1: Naja, wir hatten uns ja in der Vergangenheit schon unterschieden. Also es gab eine Zeit, wo wir mit den Bundesländern sehr im, Gleich im Gleichklang gelaufen sind in der Pandemie, im Kampf gegen die Pandemie. Aber äh, im März hat sich das schon dramatisch geändert. Es ist seitdem feststellbar gewesen dass wir unterschiedlich vorgehen in den Bundesländern, etwas föderaler denken. Ich meine, ich habe zu jenen gehört, die im März begonnen haben, sehr früh mit Öffnungsschritten auch zu arbeiten, trotz steigenden Zahlen. Und das Modell ist gut ausgegangen mit einem Riesenaufwand von Testen. Wir arbeiten Tag und Nacht an der Frage, also das muss man schon sagen, wir haben uns da ordentlich reingehaut, aber wir haben auch der Welt bewiesen sozusagen und auch Österreich, auch innerösterreichisch bewiesen, dass man auch andere Wege einschlagen kann, dass Pandemie nicht immer bedeutet, alles zuzusperren. Da hat Vorarlberg einen interessanten Weg eingeschlagen. Wien hat damals schon gebremst und war damals schon der Meinung, sie wollen eher tendenziell in einen Lockdown gehen. Jetzt würde ich sagen, unsere Verhältnisse und Wiener Verhältnisse sind, glaube ich, nur schwer vergleichbar. Eine städtische Region wie Wien, natürlich viel größer wie wir, hat, glaube ich, auch andere, auch andere Fragen und Themen. Ähm, auch in der Frage, wie das Ganze auch gemanagt wird. Es sind andere Testsysteme dort immer schon im Einsatz gewesen. Ich will es eigentlich nicht beurteilen im Sinne von, wer macht was besser oder schlechter. Es muss auch jeder für sich in der Pandemie, für sein Land, für seine Region, für seine Stadt auch entscheiden, welchen Weg er einschlagen will. Wir sind im Frühjahr sehr mutig, sehr unternehmerisch reingegangen auch risikoorientiert und haben gesagt, wir müssen in der Krise auch einmal die Kraft aufbringen, anders zu entscheiden und gegebenenfalls zu korrigieren, wenn es nicht funktioniert. Es hat jetzt funktioniert. da stimmt mir eigentlich optimistisch. Mich irritiert ein wenig, wenn ich nach Wien schaue, dass man da jetzt gar so ängstlich vorgeht. Aber wir werden es nicht wissen. Möglicherweise wissen wir es dann im Herbst, was besser oder gescheiter gewesen wäre, ich glaube, es kann durchaus unterschiedliche Strategien der Bundesländer geben. Großstadt Wien ist nicht vergleichbar mit uns. Wir haben einen anderen Weg eingeschlagen, auch andere Testsysteme. Insofern, glaube ich, muss man auch zulassen, wenn jemand einen anderen Weg eben geht. Aber ich hätte jetzt eher dazu geneigt und, und hoffe, dass sich das eher durchsetzt in Österreich, dass man nach so vielen Monaten der Pandemie sich wirklich den Kopf darüber zu bricht, wie man laufende Schließungen verhindern kann und wie wir mit dem Virus auch leben zu lernen. Ich hoffe, wir von einem geringen Niveau und überhaupt die Pandemie beseitigen können. Aber äh, ich will nicht, nicht ständig den Weg gehen müssen in laufende Schließungen und Lockdowns hinein. Es ist Wirtschaft und Gesellschaft nicht zumutbar. Es reißt Riesenbudgetlöcher. Es hat den Arbeitsmarkt enorm unter Druck gesetzt. Es bringt Leute in existenzielle Nöte und, und, und. Der Schutz der Gesundheit geht immer vor. Das war auch meine Meinung. Wenn es zu viel wird, wird es zu viel. Da muss man einbremsen, auch äh, zu größeren Maßnahmen. Das haben wir auch gemacht, greifen. Aber es ist lohnenswert, darüber nachzudenken und wichtig für die Bevölkerung, auch im Sinne von Optimismus für die Zukunft, die Hoffnung zu geben. Wir versuchen zumindest auch ständig darüber nachzudenken und zu tun, diesen Lockdowns aus dem Weg zu gehen. Und wenn die Zahlen gering sind, so wie jetzt, ist es einfacher. Wenn sie steigen, ist es anspruchsvoller. Ich habe mir persönlich immer den Maßstab gelegt, solange wir die Überlastung von Gesundheit und Pflegesystemen, Spitäler nicht wirklich bekommen, sollten wir auch weiter den Mut haben, eher in Öffnungsschritten zu denken wie in Schließungsschritten.
0: Und das ist derzeit sicherlich nicht das Thema. Die Dashboards, die jetzt nicht mehr zum tagtäglichen Konsum gehören, aber ein Blick auf das Impf-Dashboard ist für Sie schon, für die Allgemeinheit wahrscheinlich derzeit weniger. Aber das Impf-Dashboard, da hat sich nicht mehr allzu viel getan. Wenn man sich die Zahlen verinnerlicht, 219.000 Menschen teil immunisiert in Vorarlberg, 12.000 noch angemeldet. Das heißt... 62 Prozent der Berechtigten, fast 63 Prozent, haben sich geimpft, auf die Gesamtbevölkerung 54. Alle, die diese Herdenimmunitätszahlen
1: im Hinterkopf haben, werden folgerichtig schließen. Das ist zu wenig. Das Ziel ist noch nicht erreicht in dem Zusammenhang, auch noch nicht am Ende natürlich. Wir steigen jetzt beim Impfsystem ein wenig um. Also Impfstraßen werden insofern den Bedarf angepasst, dass wir jetzt auch sagen müssen, es hat ja keinen Sinn, Impfstraßen zu öffnen, wenn jetzt immer weniger Leute kommen. Sie können jederzeit wieder hochgefahren werden. Wir sind da wirklich perfekt vorbereitet, auch digital. Das ist nicht unser Thema. Wir gehen exakt den Bedarf entlang. Wir binden jetzt die Hausärzte stärker ein, demnächst, eigentlich ab heute schon. Das heißt, man kann jetzt buchen bei den Hausärzten. Da kann noch was dazukommen. Da könnte ein Effekt da sein, wo Leute sagen, habe ich ja auch oft gehört, ich will nicht in eine Impfstraße, ich will die Beratung meines Hausarztes und dann dort hingehen. Auch ältere Personen gehören oft dazu auch sonst in der Gesamtbevölkerung. Ich glaube, den Effekt sollte man jetzt noch nützen, sozusagen diese Nähe des Hausarztes und das Vertrauen des Hausarztes. Aber naturgemäß weiß man, welche Kapazitäten dort in etwa möglich sind. Da ist auch beim besten Willen sind es vielleicht 3.000, 4.000 Impfungen pro Woche über dieses System dann möglich. Sollten wieder mehr Anmeldungen kommen, werden die Impfstraßen wieder hochgefahren. Das geht innerhalb von Tagen. Das soll nicht unser eigentliches Problem dabei sein. Aber wir sind noch an ordentlichen Schub Schubwerk entfernt von den 280.000, die ich mir gewünscht habe. Die Experten haben uns damals gesagt, bei 280.000 können wir mit einer großen Sicherheit davon ausgehen, dass Überlastung von Spitälern, Intensivstationen, eigentlich auch Pflegeheime und so weiter, nicht mehr stattfinden wird, auch beim Auftreten einer Delta-Variante stärker nicht mehr stattfinden kann. Wir wissen es nicht so genau. Das heißt, die Bemühungen müssen schon weitergehen, dass wir dort näher hinkommen. Wichtig wird jetzt sein, dass der Zweitstich gesetzt wird. Wir werden demnächst schon in wenigen Wochen das Dashboard abgearbeitet haben. Ich würde mal meinen, wir erreichen da dann jetzt auch mit denen, die jetzt angemeldet sind, diese Größenordnung von 230.000, dann kommen über den Sommer noch einige dazu über die Hausärzte. Da sind wir noch nicht bei 280.000 angekommen. Es bleibt der öffentliche Aufruf natürlich da, auch intensiv da auch weiter zu impfen, vor allem den zweiten Stich zu setzen. Mich irritiert ein wenig, dass manche sagen oder glauben, es ist nicht mehr notwendig, vor allem der zweite Stich, oder dass manche, die sich angemeldet haben, jetzt nicht kommen. Da hat sich ein wenig in der Bevölkerung auch die Meinung breit gemacht, es ist vorbei, ist die Impfung überhaupt noch notwendig, man spürt ja eh nichts mehr, es gibt nur noch ganz wenige Infektionen, das kann trügen und kann uns rasch wieder einholen. In dem Zusammenhang muss man natürlich aufrufen und sagen, wir haben eine gute Zahl erreicht, wir werden auf 230.000 hinkommen, es werden 240.000 werden, auch 250 sind gut erreichbar, finde ich, aber da fehlt noch ein Schub Richtung 280, da wären wir schon Wöhler. Und ich nütze die Gelegenheit hier auch zu sagen, nicht unterschätzen, weil die Delta-Variante wird kommen und wenn wir deutlich unter 280.000 bleiben, steigt das Risiko im Herbst wieder. Jetzt denke ich nicht an Lockdowns, aber es geht ja auch um Gesundheit und es geht auch darum, dass wir die Infektionen vermeiden. Und am Ende des Tages muss man auch sagen, die Eigenverantwortung wird doch steigen müssen. Natürlich gehen wir auch in eine Richtung, wo wir nachdenken, wenn jeder wirklich eine Impfung bekommen kann und ein Drittel der Bevölkerung etwa am Ende des Tages keine Impfung machen möchte, aus welchen Gründen auch immer, dann kann man zwei Drittel der Bevölkerung nicht ständig zumuten, irgendwelche Einschränkungen hinzunehmen. Da gibt es einen großen Teil von Leuten, die auch mir sagen, wie lange gilt diese 3G-Regel eigentlich noch? Also ich bin geimpft, muss ich mich ständig einschränken lassen in meinen Freiheitsrechten, nur weil andere keine Impfung machen wollen. Jetzt gibt es Leute, die per se nicht impfen wollen oder die sich fürchten oder die einfach die Überzeugung haben, dass eine Impfung nicht gut ist. Aber es gibt immer noch Personen, die sich einfach angemeldet haben und ich komme, die ist ein bisschen auf die leichte Schulter nehmen. Und da möchte ich noch einmal drängen und sagen, die Impfwilligen, die noch da sind, die sollten jetzt wirklich zum Termin greifen, damit wir näher an diese 280.000 auch hinkommen. Und jene, die sich nicht impfen lassen, die müssen auch wissen, es wird nicht der andere Teil der Bevölkerung auch ständig darauf Rücksicht nehmen können, dass sich manche gar nicht impfen lassen. Was können. könnte das konkret heißen? Das wird Kein Eintritt das wird in zum Beispiel, Veranstaltungsräume? Oder das ja, im Moment glaube ich, ist es die 3G-Regel, die wird aufrecht bleiben, weil das Einzige, was uns über den Sommer jetzt bringen kann, ich glaube auch im Herbst ein Stück weit, ist eben genesen, getestet, geimpft, für Eintritte und überhaupt sich zu bewegen. Das ist auch aus Sicht des Gesundheitsschutzes richtig, aber es wird der Tag kommen, wo man sagt, naja, jetzt hat jeder die Möglichkeit, eine Impfung anzunehmen. Es liegt jetzt in seiner Eigenverantwortung, sich impfen zu lassen oder krank zu werden. Das ist eine eigene Entscheidung, die man irgendwann zu treffen hat und die wird man nicht mehr auf die Allgemeinheit übertragen können, sondern man wird sagen müssen, nimm du eigenverantwortlich jetzt auch deine Aufgabe, auch dein Gefühl wahr und entscheide dich dafür. Ich meine, es hat der Herr Drossen in Deutschland sehr hart formuliert, aber eigentlich auch sehr ehrlich, indem er gesagt hat, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Impfen oder anstecken, impfen oder krank werden, mehr oder weniger intensiv. Aber diese zwei Möglichkeiten werden am Ende des Tages bleiben dass von staatlicher Seite ewig gratis Testangebote, ewig gratis Impfstraßen quer durchs Land verteilt, für alle zur Verfügung gestellt werden, das wird ein Ende haben. Also man wird sagen müssen, du kannst dich an den Hausarzt wenden, dort wird es diese Impfung geben, aber die Entscheidung liegt bei dir. Mhm. Wenn du dich nicht impfen lässt, eigenverantwortlich, dann gehst du letztlich das Risiko einer Ansteckung einfach ein, so wie bei anderen Impfungen am Ende des Tages auch. Wenn wir zu wenige Geimpfte haben... Das Problem größer. Dann steigt die Frage des allgemeinen Gesundheitsschutzes wieder und die Frage der Spitalsbelastung. Da muss man 3G-Regeln länger halten und vielleicht auch wieder Öffnungsschritte anschauen. Aber wenn wir eine ordentliche Zahl an Geimpften erreicht haben, das sind jetzt doch schon über, ja, über 200.000, 219.000 im Moment, die den Erststich haben. Auch die sagen natürlich, wie lange müssen wir mit Einschränkungen leben. Und ich kann das auch verstehen, dass man da irgendwann einen Schnitt ziehen muss. Herr Landeshauptmann, in Bregenz, anderes Thema sind entscheidende Tage. Der
0: Bürgermeister äh, Michael Ritsch hat sich ein sehr enges Zeitkorsett gesetzt, um äh, ein Versprechen, das im Wahlkampf äh, sehr oft wiederholt wurde, nämlich äh, den Zugang zum See äh, besser zu gestalten, die Trennung von Stadt und See, die vor allem durch die Straße beziehungsweise auch durch die Eisenbahnlinie passiert, äh, zu verbessern. Und so sind jetzt auch diese Woche erste Berichte durchgedrungen von Einerseits den Planungen morgen, die da zu Bregens Mitte präsentiert werden und eben auch der Unterflurvariante äh, der Bahn, die 1,5 Milliarden Euro kosten würde. Ähm, halten Sie das Projekt für finanzierbar? Das
1: ist eine sehr gute Frage. Bei einer 1,5 Milliarden Entscheidung äh, muss man auch aufpassen, dass nicht zu viele Luftschlösser gebaut werden. Einerseits verstehe ich, wenn... Die Bregenzer Bevölkerung, auch andere Teile im Land wahrscheinlich sagen, das wäre eine ideale Variante für Bregenz. Das wäre städtebaulich natürlich interessant. Das wäre der offene Zugang zum See. Ich glaube, das kann man auch nachvollziehen als Wunsch, als Vision. Aber das Zweite ist natürlich dann, naja, wie geht das in der Realisierung? Mir ist jetzt im Moment eigentlich das Allerwichtigste, dass eine Entscheidung zum Bregenzer Bahnhof gefällt wird. Da sind wir, also wir nicht, sondern die Stadt Bregenz eigentlich säumig. Das heißt, da muss eine Entscheidung auf den Tisch. Ich glaube, da kann man eine gewisse Beweglichkeit haben, wenn es zu einer Umplanung des Projektes kommt. Überführung, Unterführung ist so ein Thema dort. Da müssen die Pläne des Bürgermeisters auf den Tisch gelegt werden. Es müssen das Land, die ÖBB und die Stadt an einen Tisch, um zu klären, was mit dem Bahnhof passiert. Das halte ich eigentlich jetzt für das Dringlichste, das entschieden werden muss. Dahinter steckt auch einiges an Investitionssummen, auch Beteiligungen des Landes. Und dann, glaube ich, je nach Variante, auf die man sich dort einigen kann, bleibt zumindest für die Zukunft die Frage offen, wie es weitergeht. Und die Frage offen halten heißt ja auch für Bregenz zumindest planen zu können und heißt ja auch Visionen haben zu können und gegebenenfalls auch Partner zu suchen, die einsteigen. Und da würde ich nicht von vornherein gleich alles abwinken, sondern sagen, naja gut, der erste Partner heißt ÖBB. Die ÖBB hat uns bisher in ihrer Planung diese Unterflurtrasse abgelehnt. Der Stand ist eigentlich nein bei der ÖBB bisher gewesen. Dort wird eine, eine Rahmenplanung bis 2040 und, und dann 2050 aufgebaut. Also sehr weit hinaus und sehr visionär und sehr langfristig. Niemand von uns kann, glaube ich, ausschließen ob nicht in einer Rahmenplanung 20, 40 und 50 bei der ÖBB auch dieses Projekt wieder auftauchen könnte. Das kann man, glaube ich, nicht wirklich ausschließen für die Zukunft und das sollte man eigentlich auch nicht. Dort ist der wichtigste Partner auch in der Finanzierung zu finden. Das heißt, ich höre Wenn sich schon die ÖBB durch... in der Rahmenplanung bewegt, dann wird es noch einmal
0: spannend. Die Optionen offen halten scheint auch eine vom Land unterstützte Idee zu sein. Jetzt ist es ja so, dass Ihre Landesräte, also Landesrat Dittler und auch Landesrat Rauch, gestern schon eine Präsentation zu dem Projekt hatten. Da waren Architekten aber auch der Bregenzer Bürgermeister im Landhaus. Die Öffentlichkeit soll morgen auch informiert werden.
1: Wie stehen Sie zu den Plänen? Es ist im Stadium einer Vorstudie. Es sind dort erste Kostenschätzungen drinnen, die schon natürlich im Moment extrem hoch ausschauen mit 1,5 Milliarden. Man muss immer damit rechnen, bis sowas wirklich einmal in die Realisierung kommt, wird das ordentlich ansteigen. Also es wird wohl eher der Beginn einer Kostendiskussion sein, was die Geldfrage angeht, man muss wissen, die ÖBB hat bisher immer Nein dazu gesagt und zwar ganz klar. Aus dem einfachen Grund, weil sie auch argumentiert haben, was braucht es verkehrspolitisch, ist eine andere Frage, wie wir, was ist schön für die Stadt. Also das sind zwei verschiedene Dinge. Ob ich eine städtebauliche Variante möchte als Stadt oder ob, ob ich eine echte verkehrspolitische Wirkung erzeugen will. Für die ÖBB steht natur, naturgemäß die Frage der verkehrspolitischen Abwicklung im Vordergrund. Also was heißt für den Güterverkehr, für den Personenverkehr, ober- oder unterirdisch und nicht so sehr die städtebauliche Frage. Das ist ein städtisches Anliegen. Und deswegen war die ÖBB immer bereit, mit uns in der Rahmenplanung darüber zu reden, was braucht das Land wirklich in der Verkehrspolitik, was braucht das Land im Bereich Zugverkehr, wirklich Güter- und Personenverkehr und weniger die Diskussion geführt hat, was ist städtebaulich interessant. Da gibt es eben andere Zugänge. Aber ich würde jetzt einmal so sagen, im Stadium einer Vorstudie kann man da nicht allzu viel dazu sagen. Wir haben auch dem Bürgermeister gestern über die ressource zugesichert. Wir schauen uns die Unterlagen natürlich genauer an. Es sind viele Fragen der technischen Machbarkeit auch offen geblieben, logischerweise. In dem Stadium einer Vorstudie wird man nie alles beantworten können, auch wasserwirtschaftlich nicht. Aber immerhin, es liegen jetzt Pläne am Tisch, es liegen Zahlen am Tisch. Ja, jetzt würde ich einmal sagen, es kann nicht unsere Aufgabe sein, jetzt hier sofort Ja oder Nein zu sagen. Es kann nur die Aufgabe sein, zu sagen, das ordentlich zu überprüfen, eine Entscheidung für den Bregenzer Bahnhof mit herbeizuführen, wenn die so getroffen wird, dass das für die Zukunft offen bleibt, dort weiter zu planen, dann liegt der Ball in erster Linie bei der ÖBB-Rahmenplanung zu sagen, wären Sie dort erstmals wieder bereit, über dieses Projekt überhaupt zu reden. Wenn dort ein klares Nein bliebe oder kommt, dann ist es gestorben aus meiner Sicht. Wenn die ÖBB signalisieren würde für eine langfristige Rahmenplanung, die reden jetzt von 2040 im Moment, also über den neuen ÖBB-Rahmenplan, wenn dort eine Offenheit besteht, das Projekt anzuschauen, dann wird es natürlich noch einmal interessant und dann sollte man die Türen nicht verschließen. Also es gilt die nächsten Tage gespannt zu verfolgen. Ähm,
0: noch kurz zu äh, der Bundespartei, Ihr Parteiobmann äh, und der Bundeskanzler Sebastian Kurz war heute im Untersuchungsausschuss geladen. Wie abgelenkt ist denn die BundesöVP durch diese ganzen äh, Chat-Protokolle, Untersuchungsausschüsse und juristischen Themen?
1: Naja, schon ein wenig natürlich, oder? weil es gäbe jetzt ja in der Pandemie noch und auch jetzt nach der Pandemie in der Phase, die kommt, wirklich jede Menge anderes zu tun, wenn man jetzt vom Land auf die Bundesebene blickt, nicht nur in die eigene Partei, sondern generell dann hat man schon den Eindruck, dass da insgesamt der politische Stil etwas zu wünschen übrig lässt. Die volle Konzentration auf die Pandemiebewältigung und die Krisenbewältigung und die Folgen daraus eigentlich die Aufgabenstellung wäre, die am Tisch liegt. Was ich mir wünschen würde, wäre ein nationaler Schulterschluss in dem Bereich. Den gab es so zwischendurch in den Anfängen der Pandemie und auch zwischendrin und später gar nicht mehr dass jetzt manche beginnen, sich in Untersuchungsausschüssen irgendwie die Köpfe einzuschlagen, anstatt sich auf wesentliche Aufgaben der Republik zu konzentrieren, das ist etwas, was uns stört. In vor ist der andere Kultur. Ich meine, diese Jets, die da herumgeistern sind, irgendwie außerirdisch, das stimmt, die sind nicht brauchbar aus meiner Sicht und die gehören auch nicht so in die Öffentlichkeit wahrscheinlich. Die Unterscheidung privat, beruflich kann überhaupt niemand mehr feststellen. Das sind Fragen des Deals, des Umgangs, die sind die sind unbehaglich, würde ich einmal sagen. Die machen unbehaglich. Die Veröffentlichung ähm, meinen Sie oder die Inhalte? Ja, Weil es privat, ist Und das ist ja ein Argument,
0: das die Bundesövp. auch gern bringt. aber stimmt. Wenn wir am Abend chatten würden über einen möglichen zukünftigen Posten, dann ist das nicht privat, sondern ist
1: das eine dienstliche Anbiederung. Ich glaube, es ist eine Frage des Deals. Also wenn über, wenn über wesentliche Entscheidungen der Republik gesprochen wird, in den höchsten Etagen dann glaube ich, ist das Austauschen irgendwelcher Chatnachrichten nicht der richtige Weg. Das gehört dort nicht hin. Wenn dort ein paar private Dinge ausgetauscht werden, geht es uns nichts an. Aber solche wesentlichen Entscheidungen, die gehören, glaube ich, sorgfältig besprochen und vorbereitet. Ich halte Chat-Austausche für Personalentscheidungen für absolut ungeeignet. Das kann auch kein Verfahren sein, wie man Dinge entscheiden kann. Ja, da muss sich jeder daran gewöhnen, das geht nicht. Wir tauschen uns oft auch aus über Chats, aber ich kann mir an keine einzige wirklich wichtige Entscheidung erinnern, die wir auf diesem Wege wirklich getroffen hätten. Möglicherweise mal eine Meinung eingeholt, aber mehr dazu nicht. Irgendwann muss, müssen ja auch gewisse Formen und, und auch ein gewisses Prozedere eingehalten werden. Die, die Bevölkerung kann sich zu Recht von, von Staatsverantwortlichen an der, an der Spitze auch einen, einen guten Umgang, einen, einen ordentlichen Stil auch wirklich erwarten und auch einen gewissen Ablauf, was Entscheidungen angeht. Und da ist diese Ebene, glaube ich, nicht die richtige aus meiner Sicht. Jedenfalls, ich verwende sie in der Form absolut nicht, weil sie ungeeignet ist, um wirklich zu guten Entscheidungen zu kommen. Ist auch alles viel zu kurz, viel zu schnell, viel zu wenig überlegt. Und das Zweite ist, das macht ein wenig Kopf zu brechen, wo sind da die Grenzen wirklich, weil natürlich wird in den Chats und wird am Telefon und via E-Mails, wird viel kommuniziert. Wo beginnt das Private und wo ist das Berufliche sozusagen? Was ist relevant für einen Untersuchungsausschuss? Ein wenig hat man auch den Eindruck, dass auch manche schon intensiv daran arbeiten, auch den Bundeskanzler einfach loswerden zu wollen mit allen Mitteln, die irgendwie zur Verfügung stehen. Auch das halte, halte ich nicht für richtig in der Situation jetzt. Aber Offenbar, dann möchte ich, ich, ich nachfragen, Herr Landeshauptmann, die Angriffe des Bundeskanzlers auf die Justiz, helfen die? Nein, die helfen auch nicht. Das wurde ja auch intern äh, auch besprochen in der Hinsicht und auch unsere Bitte geäußert, auch als Landeshauptleute da etwas zurückhaltender zu sein. Das, glaube ich, bringt in dem Zusammenhang aus meiner Sicht eigentlich gar nichts. Es muss die Justiz ihre Arbeit machen und wir müssen auch unsere Arbeit machen. Klare Trennung der Dinge ist da aus meiner Sicht absolut notwendig. Aber ja, man hat verschiedene Eindrücke. Die, 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 diese Arbeit des Untersuchungsausschusses lässt in weiten Teilen auch im Stil und in der Art, wie umgegangen wird, ebenso zu wünschen übrig. Man fragt sich ja, welcher Beitrag zur Aufklärung wird jetzt wirklich geleistet. Und andererseits wird doch eine Person ziemlich intensiv gejagt, muss man auch dazu sagen. Offenbar, wenn man den Bundeskanzler mit Wahlen nicht loswerden kann, probiert man es auch mit anderen Mitteln ja, es hat eben mehrere Seiten. Ich versuche das ausgeglichen zu beurteilen. Ich kann mit diesen Chats nichts anfangen. Das ist nicht die Welt, wo ich den Eindruck habe, man sollte sich mit politischen Entscheidungen bewegen. Aber andererseits muss man auch sagen, man sollte auch die Kirche wieder im Dorf lassen. Es entsteht schon der Eindruck, dass auch eine Person massiv angegriffen wird.
0: Deutlichere Worte, als man sie auch schon aus der ÖVP gehört hat. Herr Landeshauptmann, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Herzlichen Dank. Hohenems hat sich doch tatsächlich in den vergangenen Jahren von einer, man muss sagen, Problemstadt zum Vorbild gemausert. Bürgermeister Dieter Ecker von der FPÖ, der jetzt gerade hier unbeschwert durchs Bild spaziert und ich, den ich herzlich bei uns im Studio begrüße, dem gelang es offenbar, alte Wunden zu heilen äh, und gemeinsam die Kraft nach vorne zu richten. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend hier sind. Guten Abend, Dieter Ecker.
2: Guten Abend und vielen Dank für die Einladung.
0: Hornems nimmt eine bemerkenswerte Entwicklung von einer latent zerstrittenen Stadt, die ständig in den Schlagzeilen war, zu, einem, zu einer Ansammlung von Projekten, die doch tatsächlich irgendwie nach einem Rahmen aussehen und die zu Impulsen in Sachen Stadtentwicklung führen, die man in anderen Vorarlberger Kommunen zwischenzeitlich mit etwas Neid beobachtet. Herr Bürgermeister, welche Zutaten braucht es, um äh, diese Erfolge bis zum jetzigen Zeitpunkt zu erzielen? Was ist das Geheimnis dahinter?
2: Ja, mal vielen Dank für die äh, Analyse. Äh, ja, es macht sehr viel Spaß und sehr viel Freude, zu entwickeln. Äh, es sind sehr, sehr viele Partner mit an, an Bord. Äh, das Potenzial war in der Stadt äh, immer schon vorhanden. Das hat mich schon sehr früh immer auch äh, bewegt und ich habe dieses Potenzial äh, auch gesehen. Und was jetzt gelungen ist, ist einfach einen Grundkonsens zu finden, wo wir dann hinwollen, wie wir Honems uns in ein paar Jahren schlussendlich, wenn es dann auch wirklich fertig gebaut ist, wenn man Stadt überhaupt fertig bauen kann, das ist ja ein permanenter Prozess sehen wollen und es ist uns gelungen, nicht nur auf der politischen Ebene einen Grundkonsens hier herbeizuführen, sondern auch wichtige Partner in der Wirtschaft, Investoren, Architekten, Städteplaner und auch die Bevölkerung auf diesem Weg mitzunehmen und ich glaube, durch das Sichtbarmachen von den einzelnen Projekten, die wir jetzt letzten fünf Jahre umgesetzt haben, merken auch viele, welche Qualität und welche, welche Chancen hier dahinter sind und äh, mich freut es immer ganz besonders, wenn es bei der Bevölkerung ankommt, wenn es angenommen wird, wenn die Menschen sich wohlfühlen in der Stadt, wenn sie gerne in die Stadt kommen und natürlich auch, wenn äh, Betriebe sich ansiedeln in Hohenems, die Handelsbetriebe, Gastronomiebetriebe kommen. Äh, ja, also ich glaube, es ist einfach das aufeinander zugehen, eine Vision zu entwickeln, äh, wo es hingehen soll und dort die Menschen mitnehmen und das ist uns, glaube ich, die letzten fünf Jahre sehr gut gelungen. Was Sie vermutlich vorher angesprochen haben mit diesem, wenn es fährt, gebaut ist. Das ist ja dieses große Ziel des
0: neuen Schlossplatzes. Sicherlich ein Zentrum, eine Vorstellung im Herzen von Hohenems. Jetzt ist der neue Kirchplatz, der auch einen Teil davon ausmacht, in Bau bzw. als Projekt vorhanden. Welche Änderungen werden in Ems in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle spielen?
2: Es gibt so eine Art Masterplan äh, vom Rathaus bis jetzt äh, nahe zum Rosenthal-Areal. Da hat sich ja äh, vor drei Jahren oder vor vier Jahren eine unglaubliche Chance aufgetan, äh, dass wir die Hand quasi auf dieses Grundstück äh, bekommen konnten. War so nicht vorhersehbar, aber wir haben die Chance dann sehr schnell genutzt. Äh, es wird dann ein durchgängiges Bild wirklich einer eine, äh, verkehrsberuhigten Innenstadt geben mit wirklich hoher äh, Aufenthaltsqualität für die Bevölkerung mit Gastgarten, mit Handelsgeschäften. Und eine zentrale Rolle spielt natürlich der Schlossplatz mit dem Palast und dieser wunderbaren äh, Naturkulisse. Äh, jetzt schon eigentlich ein schöner Platz, aber hat noch ein paar Defizite, äh, ist von Achsen durchtrennt. Äh, wenn man es ein bisschen von oben anschaut, sieht man es sehr gut, es geht noch der Verkehr mittendurch. Äh, es kommt der Palast noch zu wenig zur Geltung eigentlich, weil doch eine gewisse Trennung hier ist äh, durch verschiedenste Bauwerke. Und das ist jetzt der Plan, dass wir eben diese Defizite bereinigen und hier wirklich einen zentralen Platz schaffen, der wirklich ein Vorplatz zum Schloss, zum Palast wird und damit auch diese Gesamtkulisse noch stärker zum Tragen bringen. Eigentlich wäre geplant gewesen, in äh, heuer zu beginnen mit dem Schlossplatz Umbau, weil die Pläne liegen eigentlich schon äh, um, groben am Tisch. Mussten wir leider verschieben aufgrund der Corona-Pandemie, weil einfach das Geld im Moment äh, fehlt für diese doch sehr große Maßnahme, weil es doch mit sehr massiven Eingriffen auch in die Infrastruktur äh, verbunden ist. Und dafür haben wir jetzt den Kirchplatz, den wir eigentlich dann als zweite Bauetappe hier gesehen hätten, vorgezogen. Ist etwas kleineres Baufeld. Ähm, was wesentlich aber ist, wir werden den Schritt der Verkehr weitersetzen. Wir haben noch zu viel Durchzugsverkehr durch die Innenstadt, obwohl wir eine Fahrungsstraße haben, die mittlerweile auch sehr gut angenommen wird, aber es sind immer noch 4.000, 5.000 Kraftfahrzeuge täglich, die einfach sich durch, die, durch das jüdische Viertel und die Markstraße äh, durchschlängeln, durch Honebs, die mit eigentlich auch nichts zu tun haben, sondern die einfach durchfahren und die dort die Qualität, äh, die wir geschaffen haben, durch den Außenraum doch beeinträchtigen. Und wir werden den Kirchplatz zur Fußgängerzone machen. Das heißt, er wird den Menschen gegeben als zentraler Platz und wir werden damit den Durchzugsverkehr abschneiden und damit noch stärker auf die Umfahrungsstraße lenken. Es bleibt aber die Innenstadt über die Gemeindestraßen weiterhin erreichbar. Das ist ganz wichtig, dass man auch wirklich noch in die Marktstraße fahren kann zu den Geschäften. Die brauchen das noch dringend. Und wir haben Voraussetzungen geschaffen, um es umzusetzen, beispielsweise äh, ein ordentliches Parkraumkonzept. Äh, und die erste Tiefgarage haben wir jetzt äh, im Bereich des Schlossplatzes äh, eröffnet äh, im Mai. Die ist jetzt schon zugänglich. Wir sind dann beim Rosental, beim Rathausquartier dran, die zweite zu eröffnen, dass ich eigentlich von der Peripherie direkt in die Tiefgaragen fahren kann und dann fußläufig wirklich auf kurzen Wegen in die Innenstadt bin.
0: Apropos Peripherie, nicht alle Ecken und Enden von Hohenems sehen so verkehrsberuhigt aus. Da gibt es die notorische Stauzone rund um die Autobahn. Abfahrt. Lange wurde an einem Verkehrskonzept gearbeitet. Welche Schritte werden denn dort gesetzt?
2: Das Konzept ist fertig und wir sind jetzt gerade dran mit den Partnern. Das ist der Bund, das Verkehrsministerium, das Land Vorarlberg und eben wir jetzt noch die, die Vereinbarung, die Finanzierungsvereinbarung äh, zu beschließen. Es liegt eigentlich alles am Tisch, sollte in der Größenordnung 23, 24 umgesetzt äh, werden. Es geht vor allem darum, dass wir den Verkehr flüssiger von der Autobahn wegbekommen. Äh, es wird eine dritte zusätzliche Abfahrtsrampe von Vellkirch kommend äh, geben. Es wird der jetzige Kreisverkehr ausgebaut zu einem wirklich sehr großen zweispurigen Kreisverkehr. Ein wesentlich neues Stück ist, gibt die sogenannte Südspange. Das heißt, wir probieren die Verkehrsströme, die sich alle vorne beim kleinen Kreisverkehr beim Hornbach dort quasi äh, zusammenrollen und äh, wo dort nicht mehr belastet werden können, wird entlastet werden mit dieser Südspange. Es wird eine eine Radverbindung in die Schweiz geben, direkt zum Alten Rhein an die Grenze hinaus, und es wird eine direkte Anbindung in das neue Betriebsgebiet, das dort entsteht derzeit äh, geben. Also sollte der Verkehr dann wirklich flüssig abrollen können von der Autobahn auch zur, Aufbahn, zur Autobahn hin und damit das Verkehrsproblem auch gelöst sein. Gleichzeitig ist ja eine gute Nachricht, wenn irgendwo viele Leute hin
0: wollen. Es ist nämlich dieser Bereich sicherlich einer der teuersten und gefragtesten im Rheintal, wenn es um Entwicklungsflächen für den Handel, aber auch für Unternehmen, Betriebe generell geht. Was ist dort in den kommenden Jahren überhaupt noch möglich?
2: Die Flächen sind eigentlich vergeben. Wir haben das große Industriegebiet, wir sagen dazu BBA 14, als Betriebsgebiet an der A14 ist mit zwei großen Leitbetrieben quasi vergeben. Es gibt dort auch einen Masterplan. Die Firma Grasser, die die erste Bauetappe umgesetzt hat. Da folgen noch zwei, drei Bauetappen. Und die Firma Weisburger, die sich angesiedelt hat, die jetzt ebenfalls schon am Bauen ist. Und ich bin fasziniert. Jeden Tag, wenn ich vorbeifahre, sieht man fast ein Stockwerk da auf dieses große Bürogebäude, wo rund 250 Mitarbeiter zumal starten werden. Und da gibt es ja dann auch weitere Schritte mit der Lager, mit der Produktions- und der Logistikflächen dazu. Also auch hier gibt es einen Masterplan. Ich habe das Gefühl, das entwickelt sich auch extrem schnell und sehr dynamisch. Wie haben Sie mit den anderen politischen Parteien in
0: Hohenems das Einvernehmen geschafft oder wo orten Sie den größten Diskussionsbedarf?
2: Ich glaube, ein Weg ist einfach, dass wir versuchen, auch wirklich die politischen Kräfte immer sehr frühzeitig einzubinden. Also ich nehme bei derartigen Besprechungen auch immer die zuständigen Stadträte, ob das in der Stadtplanung ist oder Wirtschaftsstadtrat, oder wie auch immer, mit ins Boot. Hol die mit an den Tisch und lasse sie auch mitentscheiden. Und das spart uns nach hinten raus sehr viel Diskussion und auch sehr viel... Sehr viel Zeit schlussendlich auch, weil einfach jeder von Anfang an mit eingebunden ist. Und ich glaube, das ist ein Erfolgsgeheimnis, warum das auch bei uns relativ reibungslos und schnell geht. Das gibt auch den Investoren und auch den Betrieben, die sich hier ansiedeln, eine gewisse Sicherheit, weil sie wissen, was sind die Vorstellungen der Stadt von Anfang an, da kann man auch Lösungen finden. Sie wissen, was geht und was nicht geht und dann kann man, sich, ja, da kann man sich einstellen und so kann man auch auf der Basis gute Lösungen finden.
0: Sie haben im vergangenen Herbst auch Ihr Landtagsmandat zurückgelegt, also diesen Rückzug aus der Landespolitik ziemlich konsequent weitergeführt. Warum eigentlich? Es gibt und gab doch immer wieder Bürgermeister, die so irgendwie dann, gehofft oder gelebt haben, mehr Einfluss mit einem Landtags, mit einer Landtagsverankerung für
2: ihre Kommune zu haben. Weil ich einfach zunehmend bemerkt habe mir selber, dass mein Herz und mein Kopf einfach zu 100 Prozent da in Honimb sind und eben nicht mehr. In der, in der Landespolitik sind. Ich habe das auch viele Jahre äh, gemacht, war ja doch 20 Jahre im Landtag oder über 20 Jahre im Landtag. Und äh, ich habe gemerkt, mein Herzblutfleck für Hohenems und es ist schlussendlich auch äh, wirklich die Frage des, äh, des Zeitbudgets, das einfach nicht mehr zur Verfügung gestanden ist, äh, wenn wir so groß und so viele Projekte derzeit am Laufen haben, was einfach die hundertprozentige Aufmerksamkeit in Hohenems braucht.
0: Sie haben ja auch vor unserem Gespräch angekündigt, sich nicht mehr zur Bundespolitik äußern zu wollen. Leiden Sie manchmal dennoch, wenn Sie sehen, wie selbstzerstörerisch die FPÖ unterwegs ist?
2: Ja, insgesamt äh, äh, ist äh, fast schon ein bisschen ein Selbstschutz von mir, dass ich gewisse äh, bundespolitische Sendungen gar nicht mehr anschaue oder Dinge auch gar nicht mehr lese, weil, äh, weil gewisse Vorgänge auf Bundesebene äh, als, als Bürger und als kleiner Politiker jetzt äh, doch sehr, schon sehr irritieren und auch äh, sehr verärgern. Uh, und ich finde es im Moment nicht gut, was sich in Österreich derzeit uh, auf bundespolitischer Ebene abtut. Und uh, da nehme ich eigentlich keine Partei aus. Ganz allgemein gefragt, wie wichtig sind
0: Parteifarben auf kommunaler Ebene? Denn tatsächlich, es gibt ja auch in Vorarlberg die eine FPÖ-Hochburg, dann Bluden, seine Weine, dann gab es Wechsel. Wie wichtig ist die Parteifarbe im Allgemeinen? Und würden Sie sagen, die FPÖ als Ihre Parteifarbe ist in Hornems wichtig?
2: Ich glaube, was Parteipolitik auf Gemeinde- und Stadtebene eigentlich gar keine Rolle spielt. Da geht es weniger um Ideologie, da geht es wirklich um handfeste Themen, und um Projekte, wo man schauen muss, wie bringt man die zum Umsetzen, wie können wir die finanzieren. Da geht es eher darum, was wir Menschen haben, die sich einbringen, auch durchaus mit unterschiedlichen Zugängen und Meinungen, und dass man dann versucht, einen Konsens zu finden und Dinge vorwärts zu bringen. Und da geht es in der Regel wenig um ideologische Themen eigentlich.
0: Dieter Ecker war das Bürgermeister von Hohenems. Vielen Dank für den Besuch bei Frau Live. Sehr gerne. Die Top 100 der VN, die jährliche Gala der größten Vorarlberger Unternehmen, die sehen Sie heute Abend ab 19 Uhr hier auf Voller und Vn.at, moderiert von Angelika Böhler. Als Gäste werden unter anderem Staatssekretär Magnus Brunner und Landeshauptmann Markus Wallner erwartet. Wir freuen uns sehr, wenn Sie dabei sind bei diesem ersten großen Zusammentreffen der Vorarlberger Wirtschaftstreibenden nach der Pandemie. Ihnen einen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Bleiben Sie uns gewogen. Wir sind morgen um 17 Uhr wieder für Sie da. Ihnen einen schönen Abend.